jedna vo svete. Vážení poslucháči, vítame vás pri relácii, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Opäť máme pre vás pripravený informačný blok z ekumenického života cirkvi vo svete. Prajme vám ničím nerušené počúvanie. Svetová rada cirkví sa modlí za všetkých po výbuchu sopky v oblasti Tonga. Vďaka memorandu o porozumení budú služby zamerané na diagnostiku rakoviny dostupné aj obyvateľom Gazy. Svetová rada cirkví a Norská humanitárna organizácia hodnotili spoločné aktivity na Blízkom východe. Zomrel známy islamológ a pracovník Svetovej rady cirkví John Taylor. Bavorsku organizujú celosvetovú online kampaň za trvalo udržateľný rozvoj. Ekumenický inštitút v Bosei opäť organizuje online kurz v oblasti ekumény. Církev v Nemecku sa zaviazala za ochranu životného prostredia konkrétnymi krokmi. Tabule označujúce kostoly a bohoslužby v nemeckých mestách upozorňujú na cirkevný charakter lokality. Úradujúci generálny tajomník Svetovej rady cirkví Johan Sauka vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po výbuchu sopky na Tonge. Zároveň ubezpečil o pretrvávajúcich modlitbách nielen za pozostalých, ale aj za cirkev a záchranárov, ktorí pomáhajú v postihnutej oblasti. Citujeme. Uprostred chaosu a neistoty sa za vás modlíme a vyjadrujeme solidárnosť uprostred desivej katastrofy. Modlíme sa za Božie milostrodenstvo pre vás, ako aj pre záchranárov a pracovníkov, ktorí ako prví reagujú na mieste nešťastia. Modlíme sa, aby Boh viedol cirkvi, ktoré reagujú na potreby ľudí. Miestni obyvateľia tvrdia, že Tonga je pokrytá vrstvou sopečného popola a prach údajne kontaminoval zásoby vody. Anglikánsky arcibiskup v Jeruzaleme Osam Naum a Ziglind Weinbrenner zo Svetového luteránskeho zväzu v Jeruzaleme podpísali memorandum o porozumení s cieľom priviesť služby zamerané na diagnostiku rakoviny z nemocnice Augusta Victoria vo východnom Jeruzaleme do nemocnice Arab Ali, ktorú prevádzkuje anglikánska církev v Gaze. Približne 40% pacientov totiž pochádza z Gazy a často musia dlho čakať na povolenia a takisto absolvovať namáhavé cesty do východného Jeruzalema. Napriek mimoriadne náročnému politickému a ekonomickému kontextu sa nová 5-ročná dohoda snaží priniesť nádej týmto pacientom a ich rodinám tým, že im poskytne jednoduchší a rýchlejší prístup k život zachraňujúcim službám a liečbe. Nemocnica Augusta Viktória na Olivovej hore je súčasťou siete nemocníc vo východnom Jeruzaleme a je jediným onkologickým centrom, ktoré ponúka zariadenia na radiačnú terapiu na západnom brehu Jordánu a v Gaze s povolením izraelských úradov prevádzkovať oddelenie nukleárnej medicíny. Slávnostného podpisu sa zúčastnil aj biskup Sami Ibrahim Azar, hlava Evangelickej luteránskej cirkvi v Jordánsku a Svetej zemi. Predstavitelia Norskej humanitárnej a ekumenickej organizácie so sídlom v Osle pokračujú v stretnutiach so svojimi významnými partnermi, nedávno aj so zástupcami Svetovej rady cirkví. Spoločne sa zhovárali o dôležitej úlohe, ktorú zohrávajú cirkvi pri reakcii na rastúce potreby vo svete. Sauka vyjadril vďačnosť voči organizácii Norwegian Church Aid za jej dlhodobú angažovanosť v Svetovej rade cirkví a súčasnom ekumenickom hnutí. Spoločne zhrnuli prebiehajúce práce na Blízkom východe, kde sa zameriavajú na program ekumenického sprevádzania v Palestíne a Izraeli. Na Blízkom východe tiež venujú úsilie pri budovaní mieru v Iraku. 
Norwegian Church Aid predstavila plánované oslavy 75. výročia vzniku a prehľad svojho pôsobenia v 41 krajinách. Podobne ako Svetová rada cirkvy, aj Norwegian Church Aid dokázala v čase pandémie reagovať na celosvetové potreby. Svetová rada cirkví smúti za zosnulým doktorom Johnom Taylorom, ktorý pôsobil na mnohých pozíciách tejto inštitúcie. Narodil sa v roku 1937 v Birminghame v Anglicku, študoval a vyučoval islamológiu na univerzite v Cambridge, Panžábskej univerzite v Pakistane a okrem iných aj na Harvarde. Pôvodne programový tajomník kresťansko-moslimských vzťahov sa neskôr stal vedúcim Medzináboženského úradu Svetovej rady cirkví. Potom pôsobil ako generálny tajomník organizácie náboženstva Zamier. V 90. rokoch sa svojou prácou pre konferenciu európskych cirkví podielal aj na mierových iniciatívach na Balkáne. Od roku 2001 pôsobil John Taylor aj ako zástupca OSN pre Medzinárodné združenie za náboženskú slobodu. Nemecká organizácia Mission Einwelt organizuje od 17. januára do 17. mája celosvetovú online kampaň. Jej cieľom je pozvať ľudí k objavovaniu 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré vydala OSN. Mission Einwelt je centrum pre spoluprácu, rozvoj a misiu Evangelickej luteránskej cirkvi v Bavorsku a zároveň je dlhoročným partnerom Svetového luteránskeho zväzu. Kampaň s názvom 17 týždňov, 17 cieľov upozorňuje každý týždeň na jeden cieľ udržateľného rozvoja. Každý týždeň je tiež zverejnený štvorminútový videorozhovor. V ňom sa účastník dobrovoľníckého programu Mission Einwelt rozpráva s politickým predstaviteľom Nemecka a pýta sa ho, čo robí pre realizáciu cieľa udržateľného rozvoja, ktorý je určený na príslušný týždeň. Dorca Sparsalau, vedúca štúdijného oddelenia v Mission Einwelt, hovorí, že cieľe udržateľného rozvoja sa týkajú nás všetkých, ktorí sa zasadzujeme za lepší svet na základe našej viery. Po úspešnej realizácii pilotného projektu na jar 2021 vyhlasuje Ekumenický inštitút v Bosej ďalšiu výzvu na podávanie prihlášok na 10-týždňový online kurz s názvom Spoločne k jednote byť cirkvou v roztrieštenom svete. Kurs bude prebiehať výlučne online od 14. marca do 5. júna 2022. Uzávierka prihlášok je 15. februára. Minulý rok sa do pilotného projektu kurzu zapojilo 60 študentov, ktorí spolu s učiteľmi skúmali rôzne témy a výzvy ekumenizmu v dnešnom svete. Pre dekanku študijného oddelenia v Bosei, farárku Simon Sin, bolo vyučovanie ekumenizmu v online formáte veľmi povzbudzujúcou skúsenosťou. V neposlednom rade preto, že ponúka príležitosť zapojiť sa do rozhovoru s ľuďmi z celého sveta vo svete, ktorý je možno viac digitálne prepojený ako kedykoľvek predtým. Povzbudzujeme mladých teológov a laikov, ktorí sa zaujímajú o ekumenický dialog a ekumenickú angažovanosť, aby sa prihlásili na tento medzinárodný online kurz, povedala syn. Biskup Evangelickej luteránskej cirkvi v nemeckom Oldenburgu Thomas Adomate oznámil, že jeho cirkev sa bude viac angažovať v otázkach ochrany klímy. Podľa jeho slov sa v súčasnosti pripravuje zákon o ochrane klímy, ktorý by synoda mohla prijať už máji. Znamená to veľmi veľký záväzok pre úroveň našej cirkvi, ktorý ďaleko presahuje koncepty alebo výzvy, povedal Adomate o rokovaní jednej z 11 členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Nemecku. Evangelická luteránska cirkev v Oldenburgu už podnikla prvé kroky. Pri stavbe vzdelávacieho domu v Rastede boli už pred niekoľkými rokmi použité najmodernejšie technológie v rámci ochrany klímy. Okrem toho sa postupne vyradil takmer celý vozový park služobných vozidiel a nahradený bol elektromobilmi. 
Nesmieme a nechceme obmedziť náš záväzok v oblasti ochrany klímy len na náš oldenburský región, povedal biskup. Počas januára sa napríklad církev zapája do akcie Vegánsky január. Tabule s fialovým alebo žltým piktogramom kostola môžete vidieť na mnohých vstupoch do miest či obcí v Nemecku. Hneď za názvom mesta sú označené evanielické služby božie fialovou farbou a katolícke bohoslužby žltou farbou. Od roku 2008 sa objavujú aj zelené cirkevné symboly pre evanielické slobodné cirkvy, modré pre novoapoštolské bohoslužby alebo červené pre spoločenstvo Liebenzel. Štandardizované hliníkové tabule s rozmermi 75 x 75 cm majú informovať návštevníkov o čase konania pobožností. Aj keď informácie nie sú vždy aktuálne, v žiadnom prípade nie sú prežitkom starých čias, hovorí Daniel Mayer, tlačový hovorca Evangelickej krajinskej cirkvi v Bádensku. Tieto tabule udržiavajú povedomie, že na tomto mieste sa koná kresťanská bohoslúžba. Hoci ich význam klesol, sú znamením istoty a ukazujú cirkevný charakter miesta, dodáva hovorca regionálnej cirkvi vo Württembersku Dan Peter. Ekumena vo svete sa končí. Dovolte nám ešte raz pripomenúť, že týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je v plnom prúde. Pozývame vás zapojiť sa k regionálnym či celoslovenským modlitbám. Napríklad aj prostredníctvom vysielania RTVS, ktorá pripravuje priamy prenos ekumenickej pobožnosti z Evangelického kostola na Legionárskej ulici v Bratislave. Uskutoční sa v nedeľu 23. januára o 10. hodine na dvojke. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter.